0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir sind im zweiten Teil dieser wunderbaren Predigtserie drin und ich habe am Anfang eine Frage an dich. Wer von euch hatte in der Kindheit oder Jugend mindestens ein Idol? Ja, die anderen, den glaube ich nicht. Ja? Das kann auch ein Idol sein, der kann schon lange, lange kein Idol mehr sein, das, das kann Elvis Presley sein. Ist mir egal, aber es ist ein Idol, irgendein Idol, hatte jeder mal in seiner Jugend, in seiner Kindheit, bin ich von überzeugt. Und vielleicht sagst du, ja, es ist Andrea Berg, vielleicht sagst du, es ist äh, Florian Silbereisen oder vielleicht sagst du auch Robbie Williams oder bei mir war es Bodo Wegner. Ich weiß nicht, wer ihr noch kennt, ich bin ein bisschen für manche eine andere Generation. Schon Bodo Igner war Nationaltorhüter vom 1. FC Köln und ich war Fan von Bodo Igner Ich hatte seine Handschuhe, ich hatte sein Torwarttrikot, ich hatte seine Hose und ich bin zu Spielen gefahren mit meinem Papa zu Bodo Igner. Ich wollte sein, wie? Bodo Igner Wenn ich mir die Fotos heute angucke von ihm, denke ich, warum? Also, also, er ist schon ein schöner Mann, aber damals sah ich wahrscheinlich genauso komisch aus, weil die Mode verändert sich, die Trikotfarben verändert sich. Der hatte so ein buntes Trikot, das hatte ich auch. Also ich weiß, ich kann es mal googeln, ja, so Bodo igner foto Der hatte ein Trikot, so, so wie so ein Papagei sah da aus. die so hatte ich auch, ja. super. Bodo Egner, ich weiß nicht, was dein Idol ist, aber ich glaube, wir alle haben Idole und die projizieren wir sehr, sehr, sehr viel rein. Wenn Robby, der Robby, der Robby, der Robby Williams, zum Beispiel äh, zu Wetten, das geht, dann gibt es immer so eine Bereich in dieser Halle, da geht es immer, Robby! die ganze Zeit, und dann versucht der Moderator, ja, ja, der Robby ist da, ja, ja, Robby! Vielleicht machst du es nicht so, weil du kein Teenie-Girl bist, aber so ähnlich verhalten wir uns, weil wir dieses Idole der Robby, verstehst du, der ist die Erfüllung meiner Träume, meiner Sexualität, nicht so wie mein Volkposten zu Hause, mein Freund, und ich weiß noch genau, Thema Sänger Robby, er kennt jemand immer noch Take That? Ja? Als Take That vorbei war, ja? Die haben irgendwann, haben sich aufgelöst, das war eines der schlimmsten Dinge meiner Jugend, nicht weil sie aufgelöst haben, sondern weil all die Mädels in meiner Klasse geweint haben wegen denen. Die hatten doch uns, verstehst du? Ja, was ist los? Wir Jungs haben ja, wir sind doch da. Aber Projektion in Idolen. Ich weiß nicht, wo du projizierst, das projiziert man in Menschen, in Stars. Und genauso ist es in der Kirche. Wenn du nur in der Kirche bist, denkst du, in der Kirche ist alles besser. Die Kirche hat die Möglichkeit, eine lebendige Gottesbeziehung dir zu ermöglichen. Ja. Und dadurch kannst du Veränderungen erleben. Ja, aber du hast genau die gleichen Phänomene in der Kirche überhaupt. Es gibt auch da Idole und Stars. Zum Beispiel Pastoren von großen Kirchen. Ich habe eine lustige Geschichte gehört von einem Freund von mir. Der war bei Bill Heibels, ein sehr bekannter Pastor weltweit am Preachen auf großen Konferenzen. Er hat, gesagt, er hat ihn mal getroffen und hat gesagt, ja, wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr Gäste bei euch zu Hause? Sagt er, ja, eine gewisse Phase wollen wir jetzt eigentlich keine Gäste mehr haben zu Hause. Sagt er, warum? Ja, letztens waren so zehn Pastoren bei uns und einer hat meine Socken geklaut. Also wenn ich meinen Freund nicht kennen würde, würde ich das doch nicht glauben. Und dann habe ich gesagt, ja, wie deine Socken? Habe ich gesagt, ja, ich Ja, weiß auch nicht. Aber wahrscheinlich hat der Pastor sich gedacht, die Socken vom Bill. Ich hoffe, sie waren gebraucht, weil sonst zählt es nicht. Also so voll vom Tennis oder so, voll gezogen. Dann ziehst du die an und hast den Schweiß vom Bill auf dir und denkst, du, well, man kann das mit den Fußspuren falsch verstehen, in die Fußstapfen und so. Wusste der Pastor vielleicht nicht. Und er nimmt diese, und wie peinlich ist das denn? Die Socken klauen. Also wenn ich was geklaut hätte, im Bill halbes Haus bestimmt nicht die Socken, ich hätte was Besseres gefunden, bestimmt, weil ich mitnehme. Aber das ist vielleicht lächerlich oder lustig für dich, aber das ist auch in der Bibel so, dass man die Bibel aufschlägt und wenn man sie oberflächlich liest, hat man auf einmal Helden der Kirchengeschichte vor sich, wie zum Beispiel den Kollegen hier, er heißt David, über den geht es heute und du siehst, wenn du letztes Jahr da warst, er sieht anders aus heute, weil ich habe gemerkt, Frauen hören mir nicht mehr zu. Ich hatte letzte Woche hier einen in david und ich war mir nicht sicher, ob sie noch auf mich schauen. Da war ich eifersüchtig. Deswegen haben wir es unten abgehackt. Jetzt einfach nur hier der Bereich, den wir anschauen können und dabei nicht rot werden. Und auch wir Männer haben uns gedacht, das ist doch nicht normal. Kennst du Menschen, die können essen, was sie wollen und werden nicht dick? Ich bin es nicht, aber ich kenne Menschen. Wenn du es bist, sing Amazing Grace jeden Morgen. Ja? Weil wenn ich fresse, werde ich dick. Okay? Und der... Genau, hat uns abgelenkt, aber es geht um David und wenn man so Heldengeschichten liest in der Bibel, kann man auch projizieren. Ich sage immer erst so der christliche Robbie Williams der damaligen Zeit. Eine Hero. Und dann denkt man so wie der. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das schaffe ich nicht. Also wir Normalus nicht. Wir, verstehst du, wir schauen auf zu David und sagen: Mensch, der David. Nicht so normalo Christ wie ich, also der David. Und projizieren in die Helden der Kirchengeschichte etwas rein was du dort gar nicht finden kannst, wenn du wirklich die Bibel liest. Dort findest du eine Geschichte von Menschen wie du und ich, mit Fehlern, mit Schwächen, mit Versagen, mit Baustellen. Es gibt nur einen Unterschied, es gibt Menschen, die in ihren Baustellen an Jesus festhalten und durchgehen und die, dies nicht tun. Und ein Held von einem Nichtheld ist das die einzige Unterscheidung in der Bibel. Stehe ich wieder auf, wenn ich hinfalle? Fange ich neu an und höre ich nicht auf, Gott zu suchen in meinem Versagen? Das ist ein Held der Kirchengeschichte. Wir wollen uns heute angucken im Leben von David, welche Phasen er durchgeht, weil er ist 17 Jahre alt und 17 ist relativ jung. Und er lebt dort etwas, dass jemand zu ihm kommt und sagt, Gott wird dich zum König machen. Und er steht dort, ist leicht überfordert, denkt sie, ich bin 17. Und es dauert 20 Jahre, also länger, als er auf der Erde ist, 20 Jahre, bis das passiert. Und die Zeit dazwischen werden wir uns heute angucken, weil das sind die Zeiten in deinem und meinem Leben, wo wir Gott nicht verstehen. Das sind die Zeiten, ich meine, wenn du die Bibel aufschlägst und ich empfehle diese Geschichten zu lesen, weil sie sind lebendig, sie können dir zeigen, was Gott mit deinem Leben vorhat, dann wirst du merken, dass wir einen Vorteil haben. Wir kennen immer schon das Ende. David lebt sein Leben. Zum ersten Mal. Das ist jetzt tief. David lebt sein Leben zum ersten und zum letzten Mal. Er erkennt nicht das Happy End. Er weiß nicht, dass in 20 Jahren es wirklich passiert. Er ist 20 Jahre auf dem Weg mit einem Traum, mit einer Vision, mit einer Leidenschaft, mit einem Wunsch und hat Höhen und Tiefen. Und ich glaube, was ich euch heute vorstelle, sind fünf Stationen im Leben von David. Die wirst du erleben oder erlebst du schon? In der Spannung zwischen meinem Wunsch, meinem Traum und dass es passiert ich möchte in diese Szene einsteigen, wo äh, David das erlebt, dass äh, er zum König gesalbt wird. Und das ist eine Situation, die erste Stelle in seinem Leben. habe mich jetzt hier verlaufen, aber jetzt habe ich es wieder hingekriegt. So. Die erste Stelle ist, dass er einen gewaltigen Job hat. Er ist Schafs Er ist in Bethlehem, das ist die erste Station seines Lebens. Und wir haben manchmal so eine Sicht auf Dinge in der Bibel, die ist so romantisch, rosarot, eingefärbt, süß, sympathisch, so ein ne, so ein Traumjob eigentlich. Braun gebrannt, immer am Feuerabend so eine Keule vom Schaf drüber am grillieren und da am Barbecue machen. Dann kommt ab und zu mal jemand von deinen Freunden vorbei, dann macht er gemeinsam Barbecue unter dem Sternenhimmel, dann liegt er da gemütlich und sagt, was ein Traumjob, nichts zu tun, abhängen, grillen, braun werden, gut aussehen. Hirte, meine Damen, ich Zeit eines der schlechtesten Jobs, die du machen konntest. Das haben Sklaven gemacht. Du warst in der Einsamkeit. Du musstest gegen gefährliche Tiere kämpfen, konntest jederzeit draufgehen für so ein hobbyloses Schaf, das dir noch nicht mal gehört hat. Verstehst du, wenn es wenigstens dir gehört hätte? Das wäre wie du bist Security von einem anderen reichen Mann und verteidigst mit deinem Leben das Haus. Das ist auch nicht immer der beste Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es wenigstens dein Haus wäre... Können wir auch drüber nachdenken. Aber er ist dort, das heißt, sein Vater teilt ihn so ein. Sein Vater glaubt nicht, dass er mehr kann. Sein Vater ist der Meinung, das ist ein Hirte. Und dann ist er da mit 17 und er, Tag ein, Tag aus knechtet er da und denkt, Gott hat ihn vergessen. Seine Eltern Brüder sind in der Stadt, die haben Spaß, die haben echt Barbecue und er, der Loser, hängt draußen bei den Schafen. Eine Situation in deinem Leben, wo wir denken, Gott hat uns vergessen. Du hast Träume in deinem Herzen. Vielleicht wünschst du dir mit deinem Partner ein Kind. Hast eine Sehnsucht. Leider kannst du nicht 20 Jahre vorspielen und schauen, was Gott in deinem Leben alles Gutes machen wird. Du bist in der Situation, hast Schmerz und wünschst dir das Kind. Du wünschst dir einen Partner. Du wünschst dir vielleicht, dass die Vision in deinem Herzen ist, dieser Traum, dass Gott das tut durch dich, dass es passiert, aber du hockst bei den Schafen in der Wüste und denkst, diesen Job, ich hasse ihn vielleicht sogar. Tag ein, Tag aus gehe ich dahin, ich bin der Depp. Und David ist dort mit seinen Schäfchen, er kann sie zählen zum Einschlafen. Das ist der einzige Vorteil, er konnte damals schon Schäfchen zählen, sonst hat das nicht besonders viele Vorteile gehabt. Und dann passiert von jetzt auf gleich Folgendes. Lest dir vor, 1. Samuel 16, 1 sagt Gott zu seinem Propheten, nimm dein Horn, fülle es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort sucht Isai, Isai aus, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König erwählt. Das Coole finde ich, in der Bibel findest du Menschen, die immer genauso denken wie du und ich. Dieser Prophet denkt sich, das ist ein einfacher Job. Ich lasse mir einfach mal die Söhne zeigen. Da wird schon ein König dabei sein. Der hat so einen Blick. Genau wie Michelangelo, der diese Statue gemacht hat, auch im Ganzen. Ja? Der mickel wie ich ihn immer nenne. Der Michel dachte, der ist äußerlich und innerlich perfekt, der David. So hat er ihn auch dargestellt. Und dieser Prophet sucht danach, sagt, Isai, hast du Söhne? Er sagt, ja, zum Beispiel folgende vier, such dir einen König aus. Und dann zeigt er ihn die ersten vier. Ja, pff. Denkt, ja, das ist einer schöner als der andere, einer kämpft. Aber Gott zeigt ihm, da ist keiner weiß. Sagt hast du noch einen Sohn? Er sagt er, ja, klar, habe ich noch einen Protz. Ja. ja, das muss er sein. Das ist ein Krieger, das ist der Soldat, er sagt er. Gott wieder, nicht, das ist er nicht. Hast du noch einen Sohn? Ja, das ist er. er steht, also, das ist mein König. Und bei all denen sagt Gott, das ist er nicht, sondern, und dann, der Prophet muss sich schon blöd vorgekommen sein, hast du noch einen Sohn? Ja, schon. Aber es ist halt, der David, der ist bei den Schafen. Der Vater glaubt 0,0 an seinen Sohn. Das sind Situationen, vielleicht, aber deine Eltern nicht an dich glauben, wo dein Vater nicht hinter dir steht. Das sind Situationen, die sehr schmerzhaft sind. Wir wünschen uns alle, und wenn hier Eltern im Raum sind, gebe ich euch jetzt eine Lektion fürs ganze Leben mit. Als Kind weißt du selber, du wünschst dir nichts mehr als dass deine Eltern hinter dir stehen. Selbst wenn du eine Entscheidung triffst, du als Eltern denkst, das ist die blödste Entscheidung des Lebens, dass die Hand offen bleibt, die Tür offen bleibt und die Message kommt, ich liebe dich, mein Sohn, ich liebe dich, meine Tochter, bedingungslos. Und wenn du es tust, ich empfehle es dir nicht, die Tür ist immer offen, ich liebe dich weiter. Das wünscht sich jedes Kind. Die Realität ist, dass das fast nie so ist. Als wir diese Kirche angefangen haben, hat mein Vater zu mir gesagt, Tobias, ich werde nicht in einen deiner Gottesdienste kommen, ich möchte mit dieser Kirche nichts zu tun haben. Das sind Aussagen wie David, du bist da am Knechten und dein Vater glaubt nicht an dich. Das ist verletzend. Der Vater kommt noch nicht mal auf die Idee, als all die Protze durch sind, dass sein Sohn der König sein soll. Gott hat eine andere Perspektive offensichtlich. Gott kennt David schon, Gott kannte mich schon immer. Heute habe ich selber einen Sohn und ich verstehe meinen Vater heute. Wenn ich mir vorstelle, mein Sohn würde etwas tun, was ich null nachvollziehen könnte und all meinen Werten widersprechen würde, wäre es schön, ich könnte so reagieren. Aber die menschlichste aller Wahrscheinlichkeiten ist, ich reagiere nicht so. Meine geistlichen Väter, denen ich, wo ich Gott kennengelernt habe, haben zu mir gesagt, als ich auf die Idee kam, einen Traum im Herzen zu haben, diesen Moment der Königssalbung übertragen auf mein Leben, so einen Moment mit Gott, wo ich dachte, Gott hat was vor, wir wollen eine Kirche. Und sagen Sie zu mir, Gott möchte keine Kirchengründung haben in Deutschland. Puh. Da habe ich gesagt, das ist jetzt krass, weil mir fällt schon schwer herauszufinden, was Gott will auszuschließen, was er nicht will, fällt mir jetzt noch schwerer. Du stehst dort, und auch heute verstehe ich auch im Rückblick, seit ich mich selber wie ein geistlicher Vater wurden durfte, für viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind, merke ich, die Challenge ist bei mir, freizulassen. Wenn jemand auf die Idee kommt, ich gründe eine neue Kirche, ich fange was Neues an und ich sehe es null, dann kommt die Challenge für mich als geistlicher Vater, als echter Vater zu sagen, ich lass los. Ich vertraue Gott, ich sage schon meine Meinung, aber ich lass los und segne dich. Diese Challenges kamen in meinem Leben und ich habe gemerkt, das ist überhaupt gar nicht einfach. Heute verstehe ich alle. Aber in diesen Momenten stehst du da. Und jetzt kommt die Situation, du wirst zum König gesalbt. Und jetzt dauert es 20 Jahre. Weißt du, was er am nächsten Tag nach diesem Gotteserlebnis gemacht hat? Er ist wieder zu den Schafen gegangen. Wow, super. Wieder die Erna, die Emma, die Hannelore, die Schafe von gestern. Die schauen dich genauso blöd an wie gestern. Und machen so, mäh. Ja? Und dann denkst du, ja toll Gott. Ich dachte, du hast was vor mit meinem Leben. Jetzt hockt er wieder da in der Wüste. Und das sind Momente, die nicht einfach sind. Und ich glaube, in dieser Phase in Bethlehem formt Gott deinen und meinem Charakter, weil das sind Situationen, die keiner mitkriegt. Dort ist er einsam. Keiner mitkriegt seine Kämpfe mitten mit gefährlichen Tieren. Keiner kennt seine Treue. Nur Gott sieht dich, wenn du an einer Arbeitsstelle bist, wenn du frustriert bist, wenn deine Vision noch nicht real wird. Gott sieht dein Herz. Und er sieht dort das Herz mitten im Frust von David. Und ich sage, das Problem von David war eigentlich nur eins. Es gab kein Facebook. Weil wenn es Facebook gegeben hätte, hätte er ja aus der Wüste raus posten können, was er mit Gott erlebt. Ja, zum Beispiel hätte er dann gepostet, kurz nachdem er den Bärblatt gemacht hat, folgendes. 7000 Likes. Hab gerade eben Bärblatt gemacht, der wollte die Schafe angreifen, aber I'm the hero. Oder folgendes Post dann am nächsten Tag: Der Löwe lebt nicht mehr, ich schon noch und alle meine Schafe. Jesus is alive, God saves, amazing grace. Der hätte 20.000 Likes. Wenn Joyce Meyer sowas schreibt, kriegt die 100 Millionen Likes für sowas. David kriegt nichts mit. Versteht ihr, keiner weiß, dass der David ein Hero ist, einfach nur Gott. Und er denkt, Gott hat mich vergessen. Das ist der Test, wo Gott hinguckt. Wo, was machst du, wenn keiner dabei ist? Was machst du, wenn es kein Applaus ist? Was machst du? Was ist deine Identität? Wer bist du? Und wir alle müssen irgendwie durch Bethlehem durchgehen. Auf irgendeine Art, weil Gott möchte uns über Nacht Dinge anvertrauen. Das ist in der Bibel immer wieder so. Das ist auch bei David so. Über Nacht, gerade eben ist er noch da und dann passiert Folgendes. Es sagt dann Saul, der damalige König, schick deinen Sohn David, den Schafhirten, zu mir an den Königshof. Gerade eben noch einer der beschissensten Jobs, die es gab in der damaligen Zeit und jetzt triffst du über Nacht den mächtigsten Mann der damaligen Zeit, schüttelst ihm die Hand, bist in seinen Gemächern, du bist schick angezogen, gerade eben noch Gammelfleisch, jetzt schon Superfleisch und du bist jemand, der einfach im Mittelpunkt steht. Das wäre so, wenn du gerade eben noch Tellerwäscher bist und morgen dem Präsidenten Barack Obama die Hand drückst, die Medien kommen. Die Medien machen eine Story draus. Das ist vom Tellerwäscher zum Millionär. Gerade eben noch der Loser. Jetzt ist er da. Und er war nicht nur ein bisschen am Königshof. Ich lese dir vor, was da abging. Kapitel 16, Vers 18. Er ist nicht nur ein aus ausgezeichneter Hafenspieler, also Hobby Williams, ich habe es dir gesagt, der damaligen Zeit, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht auch noch gut aus. Der Herr steht ihm bei. Der zweite Test nach Bethlehem ist der Erfolgstest über Nacht erfolgreich. Kennst du Justin? Justin ist ungefähr das gleiche Alter wie David. Er hat Barack Obama die Hand geschüttet, kannst du googeln den wichtigsten Mann der Welt und das interessante ist, wenn wir über Stars reden, tun wir Maßstäbe anwenden, die wir auf uns niemals anwenden wollen. Ich bin dankbar, dass ich nicht nicht das Leben von Justin Bieber habe. Wenn du mich als Teenager auf eine Bühne gestellt hättest, mir so viel Geld in den Hintern geblasen hättest und alle Teenager mich anhimmeln würden, alle mit mir ins Bett wollten und alle der Meinung sind, ich bin Gott, wenn ich wohin ich auch komme, wenn ich eingeladen in die Show, dann kreischen Teenager, selbst 30-Jährige flippen aus und denkst dir, ey, die ist 14 Jahre älter, also ich, die steht auf mich. Wow, also ich muss echt, das bin Justin, gell? Dass der Junge nicht mehr abdreht, finde ich ein Wunder. David über Nacht, der Justin Bieber, über Nacht ist er da und jetzt kommt der Erfolgstest, gerade eben noch der Charaktertest, jetzt kommt der Erfolgstest. Was passiert mit dir und mir, wenn Gott dir was anvertraut? Geld. Ressourcen. Führungskraft, Einfluss, Begabungen, geistliche Positionen, Erfolgstest. Für mich steht eine Person dafür, diese Geschichten, die keiner sieht, dahinter. Ich nenne immer den Rolls-Royce, der Pfarrer, Billy Graham. Er hat Dinge gemacht, wo ich sage, also wenn ich mal so mit Mitte 80 Folgendes in meinen Lebenslauf reinschreiben könnte, die schreiben würde okay, ich habe vor 215 Millionen gepredigt, war in 185 Ländern auf Großveranstaltungen, habe 3,2 Millionen Menschen zu Jesus führen können, habe 28 Bücher geschrieben und 128 Filme produziert, wäre das nicht ganz schlecht. Billy Graham, der Rolls Royce, der Pfarrer, weißt du, was er erlebt hat? Er ist genau hier durchgegangen. Er war hier in Bethlehem, der Charaktertest. Einer seiner ersten Predigten wird es im Kotz schlecht und er fällt ohnmächtig auf der Bühne oben. Um, eine riesen Lachnummer. Er wird ausgebuht bei den ersten Predigten. Und keiner sieht das heute mehr. Das sind die Charaktertestsituationen. Und dann über Nacht im April, muss ich kurz Datum nachgucken, 1949, über Nacht predigt er vor 50.000 Menschen. Und er hat ein Zitat gemacht zum Erfolgstest, er hat gesagt, das Gefährlichste aller Rauschgifte ist der Erfolg. Das Gefährlichste aller Rauschgifte ist der Erfolg. Gott hat Gewaltiges vor mit dir. Er hat den Wunsch, dass durch dein Leben Geschichte geschrieben wird. Aber hat wie keine Wahl, als mit uns durch Bethlehem durchzugehen den Erfolgstest mal kurz zu geben und es sind Momente, wo wenn wir ehrlich werden, schockiert von uns selber sind. Wenn Gott uns Ressourcen gibt, was machen wir damit? Sind wir treu im Kleinen oder drehen wir auf eine Art durch? Diese zwei Schritte geht David durch und äh, als er dort ist am Höhepunkt seiner Karriere, kann man fast sagen, kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt ist, dass er von jetzt auf gleich vom Star so tief fällt, wie er noch nie war. Er muss über Nacht flüchten in eine Höhle. Weil der Leiter, der ihn geholt hat ans Königshof, neidisch und eifersüchtig wurde und versucht hat zu töten. Wir machen das nicht mit Sperren, wir machen das mit Worten. Aus Neid und Eifersucht muss er fliehen und er muss sieben Jahre wird er zum Staatsfeind Nummer eins. Gerade eben noch der Justin Bieber, der Antike, und jetzt ist er Staatsfeind Nummer 1. 3.000 Elite-Soldaten suchen ihn Tag und Nacht. Das ist viel. 3.000, sieben Jahre lang. Und er ist dort in der Höhle. Und in dieser Höhle passiert etwas. Er ist verletzt, ist doch logisch. Hat er bis jetzt was falsch gemacht? Er ist begabt. Ja, super, toller Fehler von ihm. Sein Leiter ist eifersüchtig auf ihn. Ja, toller Fehler von David. Er ist neidisch, weil die Leute ihn mehr als König sehen als er selber. Bis jetzt hat nichts falsch gehört und jetzt ist er verletzt, geht in eine Höhle und jetzt gibt es ein Prinzip, das wiederholt sich immer und immer wieder. Er zieht mit seiner Verletzung Menschen an mit der gleichen Verletzung. Da kommt eine Armee zusammen, ich finde es die, wie soll ich sagen, speziellste Armee der Weltgeschichte, die ich je gehört habe. Ich lese es dir mal vor. 1. Mammul 22. Bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die sich in einer auswegslosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Wow, das war eine Armee, oder? Schulden, verbittert, so dermaßen kaputt. Ein Prinzip ist, du ziehst Leute an. Wenn du zum Beispiel der bist, alle Männer sind Schweine. Kannst du deinen Freundeskreis mal durchscannen? Wenn du anziehst, unterm Strich, wahrscheinlich Damen dieser Welt, die die gleiche Meinung haben wie du. Wenn du der Meinung bist, Kirche ist nur Verletzend und Leiterschaft, also die Pastoren sind direkt aus der Hölle geboren worden, vom Belzebub eingesetzt worden und deswegen verletzen sie. Dann wirst du Menschen finden um dich herum, ob du es willst oder nicht, die ziehst du an. Da wo du verletzt bist, da wo du verbittert bist von Gott, du wirst eine Armee um dich scharen. Das kann eine Kleingruppe sein. Das kann ein Hauskreis sagen, der sagt, ich habe mit Kirche nichts mehr zu tun, wir sind verletzt, wir bleiben unter uns. David hat eine große Herausforderung, 400 verletzte Menschen. In meinem Leben habe ich gemerkt, es passiert so schnell, ohne dass du es merkst, dass du verletzt bist und unterbewusst, das macht ja keiner bewusst, wieder verletzt. Als wir diese Kirche angefangen haben, habe ich gesagt, weder mein Vater noch meine geistlichen Väter standen dahinter und ich hatte eine Kirchengeschichte aus meiner Jugend mit einer äh, Art von Kirche, wo ich davor weggelaufen bin und ich war ein Rebell, bin es immer noch zur Beruhigung, aber ein bisschen gesünder in der Rebellion geworden und ich war verletzt von Kirche, ich habe es nicht so ganz reflektiert und weißt du, welche Menschen ich am Anfang angezogen habe in dieser Kirche, jetzt dürft ihr raten, waren es mündige Christen voller Leidenschaft für Kirche, geheilt und geheiligt und voller Leidenschaft, nein, ich war so unreif am Anfang meiner Leiterschaft, dass ich eine Christenallergie hatte. Die ging so, wir waren im Giesinger Bahnhof, in den Platz haben ungefähr 20 bis 30 Leute rein gepasst und ich bin regelmäßig auf die Bühne gegangen und habe folgende Moderation gemacht. Wenn du das erste Mal da bist und aus einer Kirche bist oder Christ bist, habe ich eine schlechte Nachricht für dich, diese Kirche ist nicht für dich. Der Platz, wo du sitzt, ist reserviert für jemanden, der Gott nicht kennt. Ich bitte dich, nicht mehr wiederzukommen. Wow! Was macht jemand, der verletzt ist? Was glaubst du, wie viele Menschen ich verletzt habe? Habe ich es absichtlich immer? Nein. Gott musste mit mir einen Weg gehen in dieser Höhle, wie er mit David einen Weg gegangen ist, wo Gott zu mir, wie gesagt hat, in meinen Gedanken, Tobias, glaubst du, dass ich Christen mehr lieb, weniger liebe als nicht -Christen? Weil diese Kirche war nur für Nicht-Christen offen, am Anfang. Dann sage ich ja, nee, glaube ich nicht, dass du Nicht-Christen mehr liebst als Christen. Zweite Frage, warum machst du es dann? ja, weil, passt da nicht mehr als Antwort, gell? Ja, ja, Gott, stimmt, mein Herz ist verletzt. Gott musste mich in meiner Höhle, wie bei David, in dieser Höhle bei Abdullah, musste er mein Herz anfangen zu sein. und ich wollte es auch. Weil ich habe in die Spiegel geguckt, welche Menschen ziehe ich an, Rebellen. Und das ist nicht nur gesund. Durch meine Umkehr hat sich diese Kirche verändert, herzlich willkommen, wenn du Christ bist, ich habe keine Allergie mehr gegen dich. Ich bin geheilt. Ich bin heute zum Glück ein anderer Mensch. weil wenn ich an die ersten Phase denke, denke ich nur, Gott sei Dank ist Gott mit dir den Weg gegangen, weil sonst wäre ich in der Gefahr gewesen, irgendwann vor einem Trümmerhaufen meines Lebenswerkes zu stehen und Leute weiter zu verletzen. Bei dir ist es vielleicht etwas anderes. Vielleicht bist du in der Familie verletzt, von Vater, von Mutter, von Kirche. Und letztendlich kommt jemand zu mir und äh, das ist das Prinzip und sagt zu mir, ja, Tobi, also, ich glaube, Kirche, wie ihr sie baut, ist nicht Gottes Weg. Ich glaube, Hauskirchen sind die Antwort. Dann meinte ich, auf welche Frage? Sagt er, wieso? Ja, sage ich, auf die Frage von Verfolgung? Auf Länder, wo man sich nicht in der Öffentlichkeit setzen, äh, treffen kann? Ich gebe dir recht. Aber ansonsten habe ich ihm nur gesagt, die Wahrscheinlichkeit... Du erzählst mir von Kirchenverletzungen und du lässt keine Leiterschaft mehr du, weil du bist jetzt der Chef von deiner kleinen Gruppe. Dadurch wirst du nicht mehr von oben verletzt. Ja, das stimmt. Aber wenn du nicht deine Verletzung angehst, wirst du weiter nach unten verletzen, ob du willst oder nicht. War nicht so angenehm meine Message für ihn? aber Davon bin ich überzeugt. Das ist meine Lebenserfahrung, das ist die Erfahrung von David. Und David kommt in eine Situation, die ist krass. 3000 Elitesoldaten verfolgen ihn und einen Tages geht Saul, der Anführer, dieser Verfolgung auf Toilette in eine Höhle. Hat man damals so gemacht, selbst als König geht man doch hinten alleine. Und in dieser Höhle hinten drin ist David. Und seine Jungs sagen: "David, das ist Gott, er hat ihn dir in die Hand gegeben jetzt töte ihn! Zahl's ihm zurück." Wir machen das nicht mit Speeren hoffen sich, aber wir sind da richtig gut mit Worten drin. Schlecht reden. Hinten rumreden. Lästern. Oder mit Worten über Leute Dinge aussprechen, weil sie mich verletzt haben. Und David macht etwas, er legt sein Speer, sein Schwert nieder und sagt, niemals werde ich Saul töten. Durch dieses Vorbild verändern sich 400 Menschen. Es wird die stärkste Armee, die wahrscheinlich Israel jemals hatte. Aus 400 Verletzten, weil einer angefangen hat, ich höre auf, ich lege das Schwert nieder, ich brauche Vergebung, ich brauche Veränderung, ich brauche Jesus, der mir hilft, fangen 400 Menschen an umzukehren und es auch zu machen. Ich glaube, das sind Situationen, wo man einfach nur darüber nachdenken kann und ich empfehle es dir dringend am Beispiel von David, wenn du das nicht ernst nimmst, diese Höhle nicht nutzt, wirst du eines Tages auf dein Leben zurückbringen und einen geistlichen Scherbenhaufen sehen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sucht Gott und erlebt Veränderung. Und dadurch folgen ihm Menschenmassen. Dann kommt die nächste Situation, wo man vielleicht denkt, ja, endlich ist Saul tot. Und David reagiert folgendermaßen, er sagt, er weint um Saul. So geheilt ist sein Herz gegenüber seinem geistlichen Vater. Gegenüber seinem Leiter, dass er weint aus ganzem Herzen. Das kann Gott tun. Jesus ist am Kreuz gestorben, um die alle Bitterkeit wegzunehmen und alle Verletzung gegenüber deinem Vater, deiner Mutter, gegenüber Führungskräften, gegenüber Kirche, gegenüber Smorgueblei überall wegzunehmen. Und dann kommt am nächsten Punkt und er stellt Gott eine Frage: Wie geht's weiter? Und du weißt ja noch, er ist als König gesalbt, oder? Jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los. Und der Königsort ist Jerusalem. Und was macht David? Er fragt nochmal zur Sicherheit nach Gott: In welcher Stadt soll ich mich niederlassen? Fragt David weiter. In Hebron, sagte der Herr. Wenn du weißt, was Hebron ist, ist es so die schlechteste Idee, die Gott dir vorschlagen könnte. Du bist in der Wüste gewesen, du bist da Justin Bieber gewesen, du warst in der Höhle und jetzt geht's los und dann brauchst du das geistliche Snickers, wenn es mal wieder länger dauert, weil Hebron war ein Zwölftel des Gebietes. Er wurde über ein Zwölftel von dem, was er eigentlich König werden sollte, nur König. Ein Stamm von zwölf. Und er sitzt dort in Hebron und ist wieder treu. Er sagt, Gott, es geht um dich. Ich bin treu. Und erst einige Zeit später kommt das Ziel, dass er zum König über ganz Israel eingesetzt wird. Dazwischen liegen 20 Jahre. Ich lese es dir vor, wo er eingesetzt wird. Aus allen Stämmen Israels kamen Gesandte zu David nach Hebron und sagten zu ihm, wir sind dein Volk und gehören zu dir. 20 Jahre später ist er am Ziel. Ich habe dir gesagt, unser Problem ist, dass wir das Ende kennen. David erlebte jede Situation durch und hatte Fragen, Gott, wo bist du? In jeder Situation hätte er aufgeben können, von Gott wegrennen können. Und die Helden Gottes sind Helden, weil sie nicht wegrennen. Sie sind Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, weil sie gerade dann zu Gott gehen, wo jeder aufgibt. Und in jeder Situation brauchst du vielleicht neue Hoffnung, neue Perspektive, neue Vision für das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Und ich glaube, dass Gott heute in diesem Moment, hier in diesem Raum, aber auch zu Hause, wenn du es anschaust, anfangen möchte, dir Dinge zu zeigen, wo du Lasten in deinem Leben mitträgst, weil du vielleicht in einer dieser Phasen bist. Vielleicht hast du die Last in deinem Mensch Leben, weil du verletzt wurdest. Das ist wie so ein Stein im übertragenen Sinne, der schwer auf deiner Seele lastet. Und du merkst es, weil du dich wie schützt oder Angst hast, dich wieder auf etwas einzulassen. Das kann Familie sein, das kann Beziehung sein, das kann eine Liebesbeziehung sein. Das kann sein, Kinder zu haben, das kann sein, eine Kirche wieder zu sein, das kann sein, Leiterschaft wieder zuzulassen. Und dieser Stein liegt auf deiner Seele. Und ich bitte dich, geh heute damit zu Jesus oder du wirst enden wie Saul. Du wirst enden wie ein begabter Mann, der am Ende einen Scherbenhaufen vor sich hat, weil er eben nicht die Chance genutzt hat, zu Gott zu gehen. Du kannst in den nächsten Minuten an diese Station gehen, wo die Kreuze sind, hier vorne oder hinten. Du kannst, wenn du magst, einen dieser Steine nehmen und symbolisch sagen, ich bringe das jetzt zu dir, Jesus. Vielleicht meine Verletzungen, die ich selber habe oder auch, wo ich merke, dass Gott mir zeigt heute, ich habe andere Menschen verletzt. Aber vielleicht ist auch ein Last in deinem geistlichen Rucksack wie so ein Stein, dass du einen Traum in deinem Herzen hast und die Verzögerung macht dich verrückt. Du hast ein Bild vor deinem Herzen, was du denkst, was Gott fort mit deinem Leben und du siehst es noch nicht. Dann hast du auch diese Last heute zu Jesus bringen sagen, Jesus, hilf mir, dein Wesen wiederzusehen, es zu genießen. Und nicht nur sagen, wenn diese Höhlenzeit fertig ist, dann geht's los, sondern gerade in Höhlenzeiten macht Gott die größte Veränderung in meinem und deinem Leben. Die sollten wir nicht verpassen. Vielleicht bist du aber auch heute jemand, der Leiterschaftsverantwortung hat in der Firma. Vielleicht bist du ein Elternteil, da hast du Leiterschaftsverantwortung für deine Kinder. Vielleicht leitest du eine Kleingruppe oder bist in der Kirche in Leiterschaft. Da möchte ich dir auch einen Gedanken mitgeben, zu reflektieren, was passiert, wenn deinen Teams in deiner Kleingruppe oder da, wo du Verantwortung hast, jemand kommt, der begabter ist als du in einem Bereich. Der Reflex ist Saul. Einengen, unten halten, nicht überholen lassen, Ellbogen raus, Konkurrenz weg. Das ist in der Firma so, das ist aber auch in der Kirche so. Saul macht das. Aus Neid und Eifersucht so schmeißt er Speere auf die Person. Jonathan ist der Sohn von Saul und er ist für mich einer der größten Helden dieser ganzen Geschichte. Du kannst zu Hause seine Geschichte nochmal speziell nachlesen. Er ist der Thronfolger von Saul. Er wusste, wenn mein Papa stirbt, werde ich König. Und dann trifft er David. Und Jonathan hat so eine Perspektive von Gott, dass er in David die Berufung sieht, als Jugendlicher schon. Und ganz früh, am Anfang dieser 20 Jahre, macht er eine Sache, die lese ich dir jetzt mal vor. Das ist für mich einer der bewegendsten Momente in der ganzen David-Geschichte. 1. Samuel 18. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Er war Prinz. Wenn er seine Kleidung auszieht, die Waffenrüstung, an der jeder erkannt hat, hier kommt der Prinz, das Schwert des Prinzen nimmt und das David schenkt, was sagt er damit? Du bist der nächste König. Ich mach Platz. Jonathan hat keine Bitterkeit in seinem Herzen, keinen Frust. Er liebt Gott. Er liebt Gottes Pläne und geht einen Schritt zurück und sagt, Jonathan, so ist David, ich supporte dich mit meinem ganzen Leben. Die größte Kunst von Leiterschaft für dich, wenn du Leiter bist, ist, das zu leben. Leute dürfen nicht überholen, die dürfen besser sein als du. Du setzt sie frei und dann wirst du ein Vermächtnis, eine Legacy hinterlassen wie niemand vor dir vielleicht. Vielleicht ist es bei dir auch etwas komplett anderes. Vielleicht sagst du das trifft alles nicht auf mich zu, ich kenne diesen Jesus gar nicht, auch dann hast du viele Lasten in deinem geistigen Rucksack und ich bitte dich jetzt, die nächsten Minuten zu nutzen. Ich möchte dafür beten, dass Gott dir zeigen kann, wo sind Steine auf deiner Seele, wo sind Lasten, wo er dich einlädt heute, zu ihm zu kommen. Und dann wirst du während die nächsten Songs, wenn du möchtest, zu diesen Stationen gehen, da sind Steine unten, symbolisch ablegen oder an deinem Platz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt einlädst. Ich danke dir, Jesus, dass du die Hand ausstreckst ich danke, dass du den Traum hast, dass wir nicht, egal wie jung oder alt wir heute sind, eines Tages vor einem Scherbenhaufen stehen, sondern dass wir mit deiner Kraft Verletzungen angehen, dass wir die Höhlenphasen aushalten, wenn es mal wieder länger dauert, an dir dranbleiben und dass wir mit Erfolg, mit deiner Hilfe lernen, umzugehen. Zeige uns, Heiliger Geist, was jeden für uns bedeutet, wo du uns Erfolg, vielleicht auch Ressourcen anvertraut hast. Befreie du uns von Ego. Gedanken, die uns so binden. Und ich bete, dass jeden von uns zeigt, was heute Schritte sind, wer das möchte, mehr zum Mann oder Frau nach deinem Herzen zu werden, indem wir jetzt zu dir gehen. Auch zum allerersten Mal kannst du heute also zu Jesus gehen und sagen, Jesus, hier bin ich, ich habe ohne Ende Lasten. Zeig dir mir, was das bedeutet, dass du am Kreuz gestorben bist dafür, dass ich es bei dir lassen kann. Dass Veränderung startet. Sieben Jahre, nachdem mein Vater gesagt hat, ich werde niemals in den Gottesdienst gehen, wo du Pastor bist. Sieben Jahre, wo ich gekämpft habe mit Gott, dass ich frei werde und es erleben durfte, kam mein Vater, hat geweint, bin Arm genommen, und du, Tobias, du machst genau das Richtige. Mach weiter. Vielleicht bist du ein geistiger Vater, eine geistige Mutter, Leiblicher Vater, leiblicher Mutter, ich glaube, dass Gott heute Menschen zeigen wird, wo du deine Kinder in den Arm nehmen kannst. Sagen kannst, ich stehe hinter dir, ich segne dich, ich liebe dich. Wir wollen jetzt diesen Song singen, All I Need Is You, ein Schrei. Und wenn du magst, steh dazu auf, dann kann man leichter auch zu den Steinen gehen, diese Zeit nutzen und nutzt diesen Moment dass er nicht an dir vorbeigeht. Die nächsten gesunden Gebete sind wie eine Plattform, die du nutzen kannst. Jesus, wir wollen diese Plattform nutzen und es gibt viele in diesem Raum, die voller Last fast erdrückt sind. Und Jesus, ich danke dass du Last jetzt wegnimmst, dass wir aufstehen können, wie symbolisch und sagen können, Gott, hier bin ich. Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich komme zu dir. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt Heilung schenkst, dass du Befreiung und Vergebung schenkst und dass du uns konkrete Impulse gibst, wo wir Heilung zu anderen bringen können, weil du uns als erstes heilst. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf wwwicf